0: Amén, nuestro tema para nuestra iglesia es manos a la obra y cada vez que concluimos una serie regresamos a este tema, después comenzamos una serie y regresamos a este tema para no olvidarnos de nuestro enfoque como iglesia, amén, ¿cuántos de nosotros hicimos metas en enero? ¿Cuántos de nosotros decimos, este año, en el 2016, voy a hacer esto, voy a hacer esto? Y en veces se nos olvida y en veces no. Pero la meta como iglesia es no olvidarnos de nuestro enfoque. ¿Amén? Manos a la obra. ¿Sabes? Dios siempre ha utilizado a individuos para rescatar a su pueblo, para llamar a su pueblo, para restablecer su pueblo. Dios llamó a un hombre llamado Moisés y llamó a Moisés para que él fuera de regreso a Egipto y mandara a su pueblo a que salgan de Egipto para establecer su propio pueblo, su propia identidad. Y obviamente fue una continuación de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Josué y continúa Dios utilizando hombres comunes. Lo que me anima de Moisés es que Moisés no quería ir, que Moisés tenía dudas, que Moisés tenía miedos, que cuando él es, recibió el llamado no dijo, ¡manos a la obra, vamos! Dijo, no, ¿por qué yo? Yo, yo no sé hablar, yo no soy, yo, mejor otro, bueno, si me vas a mandar, ¿por qué no dices a mi hermano? Mejor él lo hace, ya ves cuando te dicen que hagas algo, ¿por qué no alguien más? Ah, pero fue increíble que Dios utilizó a un hombre así, ya que salen de Egipto, tienen una promesa ahí y nos encontramos con esta escritura de este hermano llamado Caleb. Fíjate lo que dice esta escritura. La tierra que recorrimos y exploramos es incre increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo. De la gente que habita esa tierra. De aquí viene esa frase. ¡Ya son pan comido! ¿No sabías que era bíblica, cara ¿eh? No tienen quien los proteja. Porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Me encanta esta actitud. ...después de tiempo que ha pasado, están ahí al borde de entrar a la tierra prometida. Y Caleb, vemos la fe de Caleb. Esta fe que dice, no, Dios está con nosotros, Dios nos ha prometido esto, esto es pan comido. Me encanta su actitud de fe. En esta actitud de fe no abunda el miedo... Piensa todo lo que, cómo el miedo influye tu vida, cómo el miedo influye tus decisiones, cómo el miedo influye en lo que dices o en lo que no dices. El miedo es, uh, es un muro para todos nosotros. Y muchas veces dejamos que el miedo filtra, filtre nuestro, nuestro entendimiento, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones. Pero para Caleb, no dejó que el miedo abundara en su corazón, dejó que las promesas de Dios. Abunden en su corazón. Más adelante dice esto. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. La primera escritura que vimos estaban al borde, pero la mayoría tenían miedo y no se logró el paso a la tierra prometida. Tuvieron que pasar 40, 45 años para que puedan entrar a esa tierra pero vemos 45 años después esta actitud de Caleb ahora tengo 85 años y bueno amén por su corazón pero dice tengo la misma energía tengo la misma fortaleza y vemos cómo un hombre de 85 años va a tener lo mismo que un hombre de 40 años pero esta es su actitud esta es su fe ¿Sabes? La fe requiere nuestra energía, ¿no? La fe requiere nuestra fortaleza. Hay un aspecto de fe que requiere tu esfuerzo físico. Y vemos esta actitud de Caleb. No cansarse de hacer el bien. No cansarse de esperar por las promesas de Dios. No cansarse... Uh, físicamente y dejar que el miedo o el cansancio limiten lo que Dios prometió. Amén. Me encanta esa actitud. Julio 2016. Vamos a media de no, del primer del, del año. Y este, este mes cumplimos juntos un año. Uh, como, como, como iglesia, el mensaje... Uh, vamos a cumplir cinco años en unas semanas. Uh, hace cinco años, en agosto, uh, se, se, se renovó, se estableció la iglesia Ministerio del Oeste en español. MO o MOE, no sé. Pero obviamente uh, continúa el plan de Dios y ahora se cumple diez años. Ah, uh, perdón, cinco años. Cinco años, ¿cómo está tu actitud? Tal vez tú fuiste uno de los primeros que estuvo aquí hace cinco años. Tienes la actitud de Caleb, tienes la misma energía, la misma fe, el mismo enfoque. O ya ves a tu alrededor y dices, No, esto ya me cansaron. No sé, pero vamos a llegar a nuestros cinco años como iglesia. Para nosotros, mi esposa y yo, ha sido un privilegio estar aquí este último año nos llegamos eh, no para salvar al día pero para aportar a lo que ya se había cumplido en esos cuatro años y aceptamos y nos sentimos privilegiados de tener esta, esta responsabilidad con ustedes y seguir moviendo la iglesia adelante, adelante pero más que todo más cerca a Dios amén y ahora somos la iglesia el mensaje. Y tenemos tres pasos como iglesia. Conéctate. Que el enfoque para todo cristiano es crear algo, que todo cristiano se pueda conectar con Dios. Se pueda conectar con amistades profundas. Que todo el que visita nuestra iglesia se pueda conectar, a alabar a Dios en grupo de familia. Y que podamos cambiar. ¿Qué nos cambia? Dios. Cambiar en nuestra que, que dejar que el, el Dios su, su palabra poderosa cambie nuestra mente nuestra actitud, nuestros hábitos ah, y el resultado sea crecer y parte de crecer es ayudarle a otras personas a conectarse a ayudar a otras personas que cambien, ayudar a otras personas que crezcan entonces estos tres pasos son para toda persona que entre por esas puertas todos podemos tomar estos tres pasos y la meta es lograr y es crecer espiritualmente. Vemos esto en el ministerio de Jesús, que Él se conectó con las masas, con las multitudes, pero en esas multitudes no, nadie cambió. Simplemente se conectaron con un mensaje, con una parábola, con, con algo que dice Jesús y de ahí el siguiente paso era un grupo más pequeño. Y ahí en ese grupo más pequeño ocurrió un cambio, ocurrió una transformación, porque ahora sí estaba, era algo más personal con Jesús. Y el resultado de esa conexión y ese cambio fue un crecimiento, donde ahora los discípulos de Jesús, que eran en un tiempo cobardes, ahora están proclamando la palabra de Dios en todas estas personas. Este es nuestro enfoque, conéctate, cambia, crece. Manos a la obra es nuestro enfoque para el 2016. Amén. Hablamos de tres cosas, claridad, visión y estrategia en nuestros primeros seis meses juntos. Y si estás con nosotros por primera vez, qué bueno para que veas que no simplemente estamos tratando de reunirnos un domingo y ahí estamos. No, somos un plan de cinco años y nos quedan cinco más para lograr algo muy especial. Ahorita te lo explico. Pero en estos tiempos se... se re, se, se logró identidad, que somos identidad como iglesia en español en los Estados Unidos, somos la iglesia, el mensaje, somos un grupo comprometido, sabemos por qué estamos aquí, y sabemos qué es los objetivos espirituales. Ah, se ha logrado excelentes y saludables relaciones, amistades, relaciones de discipulado, donde nos reunimos unos a los otros, ayudarnos, animarnos. Hay confianza, hay amor hay perdón, hay disponibilidad de arreglarnos cuando nos atoramos ahí porque de, dijeron algo y dijiste y tú y pensaste y la, 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 la. Pero entre más platicamos acordamos nuestras relaciones. Que tenemos esta mentalidad que somos propietarios de ministerio en español. Y como hispanos es importante para nosotros aceptar esta responsabilidad que no va a haber nadie... Que tenga más pasión para el pueblo hispano en los Estados Unidos que tú. Y si nosotros no tenemos esa pasión para el pueblo hispano en los Estados Unidos, ¿quién la va a tener? Tenemos que ser propietarios. Y tenemos nuestras metas uh, para los primeros dos, dos años. Amén. Y estos son los pasos de nuestra iglesia. Y cuando tengamos nuestros cinco años de aniversario, lo vamos a hablar más profundamente. Pero este grupo... Empezó con un grupito de charla Unas personas se reunieron en un hogar Y después comenzaron a tener un servicio Una vez al mes Ese grupito estaba en una iglesia en inglés En el Westside Church Y comenzó a reunirse una charla Y después comenzaron a tener su una vez al mes Después dos regiones se unieron Y después uh, se comenzó a esta iglesia hace cuatro años donde la, 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 la familia Pulido, que son los líderes de la iglesia en ministerio latinoamericano, en Carson, estaban liderando estas dos iglesias y el plan era liderar dos iglesias por un año, pero ese año se convirtió en cuatro años. Pero esta iglesia estamos orando por un ministerio, una pareja de tiempo completo. Yo también estaba orando por eso, pero no sabía que me iba a tocar a mí, pero qué bueno, estamos alegres de estar aquí. Pero la meta ahora que tenemos, cumplimos un año como iglesia de, de, con un, una pareja de tiempo completo. Nuestra meta ahora es llegar a tener 10 años y establecer 10 años como iglesia. Crecer en nuestra fe, a uh, crecer a uh, que en esta iglesia pueda haber ancianos, a uh, que en esta iglesia pueda haber internos trabajando para la iglesia, liderando en el team ministry, en el children's ministry. Uh, sería increíble y, y para allá, para allá vamos pero todos estos son planes pero todo es posible si individuos aceptan el llamado que Dios les dio si no fuera por Moisés, dejar que Dios llame a Moisés qué sería del pueblo de Israel sin la disponibilidad sin el riesgo sin la fe de Moisés después de Egipto ¿qué sería el pueblo de Israel si no fuera por la fe y la energía la actitud de Caleb vamos a Lucas capítulo 5 este es un sermón que ya tal vez lo has escuchado cinco veces para nosotros a lo mejor es la primera vez qué bueno un día, versículo 1, estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que le pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando dura todo la, duro, duro toda la semana y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto... Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¡Apártate de mí, Señor! ¡Soy un pecador! Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo que eran socios de Simón. No temas desde ahora serás pescador de hombres le dijo Jesús a Simón así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús un día común para Simón que estaba haciendo la noche antes trabajando toda la noche en el mar pescando en el mar arriesgando su vida ¿Por qué? para mejorar la vida de su familia, un hombre trabajador, y todo, el, el arriesgó su vida, se la pasó toda la noche trabajando, y, y ¿qué pescó? Nada, esa mañana se sentía Simón decepcionado, esta mañana Simón estaba batallando, esa, semana, esa, esa mañana llegó y dijo, ya me voy a mi casa, y después llega Jesús y con Jesús llega una multitud de personas que lo apretujaban hoy. ¿no? Y Jesús ve dos barcas, tiene dos opciones. Y Jesús selecciona la barca de Simón Pedro. ¿Crees tú que fue coincidencia? ¿Que Jesús seleccionó la barca de Simón Pedro? Claro que no. Entonces Jesús se sienta en la barca. Sin pedir permiso. ¿Te gusta cuando la gente toca tu puerta? Hola, ¿cómo estás? ¿O te gusta cuando abren la puerta y se meten? Hola, ¿cómo estás? O se meten en el refrigerador. ¡Eh, cómo ¡Huele rico! Jesús no pidió permiso. Él se metió a la barca. Y no solamente no pidió permiso, después empieza a dar órdenes Jesús. Oye, Pedro, Simón, haz la barca un poquito más para dentro del agua. Oh, oh, oh. Bueno, está bien. Y después Jesús se, se sentó a enseñar a la gente. ¿Y dónde estaba Simón? En la barca. Tuvo que escuchar un sermón que no quería escuchar. ¿Te ha tocado eso? donde tienes que escuchar un sermón que no quieres escuchar. Ah, va a haber clase hoy. <risa> y ni hay café. No pidió permiso. Jesús se sentó y empieza a enseñar a, a las multitudes. Y después acaba el sermón y, si, y Simón, un hombre desvelado, cansado, escuchando un mensaje que no quiso escuchar, se metieron a la barca sin permiso. Jesús sigue dando más órdenes. Y dice Jesús, ahora sí, vámonos a lo profundo. ¿Qué? ¿Qué trae este? Estuvo lindo el sermón, pero ya, ¿no? Muchas veces empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a, a conectarnos con la Palabra de Dios y después tenemos un límite. No, ya, pues ya te dije, ¿no? Ya, hasta ahí. ¿Todavía me vas a enfadar? No que te llaman y no sabes, es una opción ahí de tu eternidad, en una opción de que ¿La ignoro o la acepto? Una llamadita. Puede cambiar tu eternidad. Pero Simón dijo, ok. Simplemente obedeciendo sin querer hacerlo. <risa> y Jesús simbólicamente le dice, vámonos a lo profundo. Y se van a lo profundo. Y ahí ocurre algo muy especial. Jesús le dice... Vamos a pescar, avienta las redes para allá. Y Simón dice, no, aquí estuvo toda la noche, tú eres un buen predicador, pero mira, yo soy un pescador, este es mi mundo. Pero bueno, como tú lo dices, Simón es muy como, como los hispanos, ¿no? Somos, sí, sí, claro que sí, en nuestro corazón, ahí, ¡Oh, no, te odio, ¡Ah! sí, señor, claro que sí, pase. En veces batallamos con eso. Decimos que sí, pero el corazón dice otras cosas. Y Simón dice, ok, Simón, se avienta las redes y ahí ocurre un milagro. Dios en su poder, en su sabiduría, todos estos pescados que estaban regados se meten ahí a las redes y se empiezan a, a hundir y tiene que hablarle a los socios porque cuando Jesús te llama a lo profundo te das cuenta de que necesitas ayuda y no puedes solo y tienes que ser humilde y decir eh, ayúdame y tienes que molestar a otras personas que te su tiempo porque Jesús te llama a lo profundo y si te da pena te vas a ahogar pues le hablan a las personas y después de esto después de este milagro ¿Qué hace Simón? Simón le dice a Jesús: ¡Lárgate! ¡Apártate de mí! Wow. wow. ¿Sabes Jesús nunca, Simón nunca quiso estar ahí? Y él le dice la verdad a Jesús: ¡Apártate de mí! Imagínate tú gritándole a Jesús después de un milagro diciéndole: ¡Apártate de mí! ¿Y qué dice? ¡Soy un pecador! Como si Jesús no sabía. Pero vemos, después de este milagro, después de este mensaje de a las multitudes, después de hacer la conexión, después de que Jesús quería cambio, después de que Jesús quería que Simón creciera, ¿Simón está enfocado en quién? Cuando dice, ¡es que soy un pecador! En sí mismo. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Estamos hablando de dos cosas. Uno, lo más importante, tu relación con Dios. Y dos, como iglesia, ¿cuáles son nuestras metas? Somos elegidos. Estás aquí, de una manera u otra, porque Jesús se metió en tu barca. Si you're a teen, somehow your parents ended up in this church, and here you are. You had no choice in that. All of a sudden, you have to add Sunday service to your schedule and sometimes it's cool but sometimes it's not though you like the bread every now and then but you didn't have a choice in that but God chose you to be here somos elegidos tenemos que ir a lo profundo si queremos cambiar y tenemos que dejar la inferioridad y como iglesia tenemos que dejar la inferioridad latina yo, yo, no puedo. Alguien más. Y si le dices a alguien más, te enojas porque no te dijeron a ti. <risa> Tenemos que dejar la inferioridad latina. Y por último, es manos a la obra. Después de que Simón dijo, apártate de mí, soy un pecador. Se sentó Jesús y dijo, mira, no eres pecador, porque mira, déjate, explico. ¿Sabes lo que dijo Jesús. No tengas miedo, de ahora vas a pescar hombres. Sígueme. Ni siquiera le respondió a lo que dijo Simón. Qué bueno que Dios en veces no responde a lo que dijimos nosotros, ¿no? Como que nos ignora eso y dice, tú necesitas esto. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Entonces vamos a hablar rápidamente de estas cosas. Somos elegidos. Vamos a hablar como iglesia, recordar el por qué existen las iglesias en español en los estados The United States is now the second largest Spanish speaking country, second only to Mexico, according to a new report by the Spanish based nonprofit Instituto Cervantes. Surpassing major Spanish speaking countries such as Spain and Colombia, the United States is home to 41 million native Spanish speakers with an additional 11.6 million who are bilingual, according to the data collected from the U.S. Census and other government sources. ¿Qué quiere decir todo eso? Que vivimos en el segundo país con más personas que hablan español en los Estados Unidos. ¿Sabes cuándo salió este reporte? El primero de julio de 2015. Para la familia Chaires, el primer día en la chamba, como se dice. Un recordatorio de que por eso estamos aquí. No, yo y Tina, pero todos nosotros. Hay más personas que hablan español en los Estados Unidos, los que hablan español y los que son bilingües juntos, que en España. Que en Colombia. Y está proyectado que en el año 2050 va a haber más personas que hablan español aquí que en México. No sé si me la creo porque no creo que han tomado en cuenta que los mexicanos van a seguir creciendo también, pero bueno, en algo tiene que salir en primer lugar México, ¿no? Las corporaciones han entendido esto y ahora tienen todo disponible en español. ¿Qué no? Y muchas veces nosotros hablamos un lugar, ¿no? Para English, press one. Para español, oprima el dos. <risa> ¿Por qué? Porque en todo el mundo, en toda corporación, institución, ha, ha, ha entendido que hay una necesidad de ofrecer su producto, sus asistencias en español. Si todo un pueblo, un mundo que no tiene en mente la salvación de personas está dispuesto a poner sus productos en español ¿Qué tan importantes son las iglesias en español en los Estados Unidos? Porque muchas veces llamas a un lugar y for English, press One y no hay una opción de press Two. To speak with someone so press Two y luego ya y, y si no hablas español muy bien se la pasas ahí a un nieto y hey, dile que que hay más o menos dice que ahí se pierde el, la información ¿no? ah, ah. tienes que esperar a que llegue alguien que te traduzca y muchos de nosotros tal vez no tenemos esa batalla y si no tienes esa batalla tienes más responsabilidad espiritual entonces. So, vivimos en el segundo país con más personas que hablan hablamos de nuestras iglesias internacionales en los Estados Unidos en los Estados Unidos solamente tenemos 11 ministros totalmente enfocados en las iglesias en español en todo el país Martín Chárez Sergio Pulido Rafael Loa, José Fong Joel Serna Daniel Roditi. Son seis de los once. Y estamos aquí en Los Ángeles. Alden está en Antelope Valley. ¿Sabes? Alden es filipino. Y él tiene una convicción por el pueblo hispano. Wow. Bill Ellis es americano. Lidera la iglesia en Chicago. Pero él tiene un corazón para el pueblo hispano. Hay dos en Boston y una en Miami y hay hermanos que trabajan en iglesia en San Diego en El Paso, en North Carolina donde lideran una iglesia en inglés y también lideran medio tiempo una iglesia en español pero hay muchas ciudades donde se habla mucho el español donde no hay un ministro en nuestras iglesias enfocado para las iglesias en español para la gente que habla español en estos lugares no hay para el dos o prima para el español o prima no hay, esa, no hay esa opción ¿qué sería de ti si vivieras en una de estas otras ciudades? porque en veces sientes la carga ¿no? de que ay a las tres qué calor tengo pero se nos olvida que somos elegidos se nos olvida el por qué estamos aquí So, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que quiere Dios? cuando inició la, la iglesia en Hechos capítulo 2 se proclamó el mensaje de Dios completo, ahora hay una muerte de nuestro Señor Jesucristo y una resucitó nuestro Señor, ahora hay un remedio para el pecado hay un evangelio ahora completo ¿Y ¿cuál fue el vehículo que utilizó Dios para, para lanzar su mensaje, fíjate lo que dice, todas las naciones de la tierra estaban ahí presentes, ¿no? Dice, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Fíjate la pregunta que dicen, ¿cómo es que cada, de noso, cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Para Dios fue importante lanzar su mensaje en todo idioma. Que los que corrieron y respondieron al mensaje de Dios, respondieron, no por lo que sintieron, pero escucharon el mensaje de Dios en su propio idioma. Después dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué tan importantes son las iglesias en español en los estados Unidos. Entonces todo esto nos dice varias cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos el segundo país con más personas que hablan español, pero solamente tenemos 11 ministros de tiempo completo en todo el país y que el lenguaje es una prioridad para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que somos elegidos. Que tú tienes un don y un talento especial, hablas español y estás aquí en esta iglesia. Tu enfoque sí, aprend sigue aprendiendo inglés. Y si hablas de inglés, sigue aprendiendo español. Pero qué regalo tienes si hablas español en los Estados Unidos. Somos, somos elegidos. Vamos. A lo profundo. Ahora, vamos a ir a lo profundo un poquito. ¿Por qué tan pocos? Porque a veces escuchamos esto y nos enojamos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan pocos? Fíjate lo que, lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque hay confusión del propósito del ministerio en español. Hay una evaluación incorrecta del ministerio en español hay poca inversión de los participantes ahí es donde nos toca a nosotros y hay pocos líderes pocos ministros y pocos universitarios que vienen al ministerio en español entonces ¿qué pasa? esto es lo que pasa con las iglesias en español en los Estados Unidos Está ahí la iglesia y minutos después no está ahí la iglesia. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió construir una casa a un lado de un río en tierra blanda y llegó a las tormentas y destruyeron este hogar. Y muchas veces podemos construir una iglesia en cosas superficiales pero no con convicción profunda no en la palabra de Dios no en un carácter sólido no en matrimonios saludables y construir en roca cuesta más tiempo escarbar en una roca que en la tierra en la arena y se necesita para escarbar en la roca en la piedra eh, para hacer ahí la fundación de una casa se necesitan más herramientas se necesitan más tiempo más esfuerzo pero vale la pena porque si no hacemos eso como iglesia, cae. Ahora, vamos a cumplir cinco años. Ah, es decir, hay una fundación saludable. La mayoría de las iglesias en español no pasan dos años. Vas a cumplir en esta iglesia cinco años. Tenemos que dar las gracias a los pulidos a todas las personas que iniciaron esa charla todas esas oraciones ese grupo que se reunió una vez al mes a la unión de la región ahí hubo enredos y divisiones pero Dios dijo ustedes son humanos, yo quiero algo aquí para mí y Dios siguió manejando entonces nuestra meta es llegar a 10 años porque la iglesia y el ministerio de latinoamericano en Carson ellos ya van a cumplir creo 17 años ¿Y qué hicieron ellos? Ayudaron a fundar con el Grupo del Oeste esta iglesia. So, en 10 años, en 12 años, nosotros también podemos celebrar otra iglesia que comience en español en los Estados Unidos. ¿Amén? Ahora, este es un huracán. Ay, perdón. Vamos a regresar. Oh, no ok perdón uh, hace en el 2008 hubo un huracán este es huracán Ike todo este es el huracán y ahí está Texas destrozó toda una comunidad pero fue increíble una foto que salió después de este huracán fue que todos estos hogares fueron destruidos menos una casa si puedes aquí, ver aquí todos estos eran hogares totalmente destruidos pero ¿por qué no se destruyó esta casa? por cómo fue construida por su fundación como se construye la iglesia va a afectar tu matrimonio va a afectar tus hijos va a afectar tu fe pero ahora lo vemos del otro lado como construyes tu fe Va a afectar tus relaciones. Sea soltero, casado, padre o... Casado sin hijos. Y va a afectar a la iglesia. Tu fe es importante. Dios te ha elegido. Y Dios te dice, vamos a lo profundo. Y te estás ahogando, pero Él porque quiere que te pidas ayuda. Y no quiere que tu miedo dicte tu fe. Tu inseguridad de... No, alguien más, yo no... No, 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 no tengas miedo, tú me vas a seguir y yo te voy a cambiar la vida, la eternidad. Similarmente, como iglesia, no tenemos, tener, no tenemos que tener miedo de hacernos propietarios y hablar un poquito más de cosas incómodas, pero es importante que sobrevivemos como iglesias en español. Entonces, ¿por qué solo hay once? Porque la mayoría acaban acá, por diversas razones. Amén es importante seguir construyendo esta, esta iglesia sé que todo esto es más informativo pero es saludable que todos nosotros entendamos y tengamos claridad en todos estos pasos porque no queremos que esta sea una iglesia de un ministro de la personalidad de un ministro en fe mi esposa y yo queremos hacer nuestra parte para si algo pasa el próximo ministro, la próxima pareja pueda continuar algo que ya se logró y arreglar todo lo malo que hicimos nosotros también, pero dejar algo bueno, sólido, para la próxima persona. No somos, no tenemos ese plan, pero uno nunca, nunca sabe. Entonces, dos cosas para nosotros. Hay confusión del propósito del, del ministerio. Que nuestro ministerio existe más por lenguaje que por latino. Hay una evaluación incorrecta que se dice, ¿quién necesita una iglesia en español? Cinco personas en la iglesia inglés, levanta la mano. Ok, so no necesitamos un ministro de tiempo completo para cinco personas. Pero la pregunta es: ¿quién no estudia, quién no viene a la iglesia? Porque no se habla español en la iglesia. Y cuando se inician estas iglesias, ahí es donde estamos nosotros, hay poca inversión de los participantes, llegan tarde, no dan lo que prometen no quieren crecer en la fe, no quieren asumirse al liderazgo, tienen miedo, tienen inseguridad, no invierten en su fe, y su matrimonio es, es un caos. ¿Cómo Dios va a construir con ese carácter? Y eso es nuestra, nuestra parte, de construir en nuestra, nuestra relación con Dios más que todo. Y somos miembros comprometidos de propietarios. Hay pocos líderes y ministros que llegan tenemos que tener la seguridad, iglesia, de aceptar a las nuevas y futuras adiciones a la iglesia el mensaje. Porque es una oración. 41 más restauraciones, bautizos y gente que entienda esta causa y venga a ayudar a la iglesia en español. Pero la pregunta es, ¿estás listo para recibir esa ayuda? ¿Estás listo para aceptar otras personas bilingües o personas que no ah, tal vez hablen el español muy bien? ¿Solteros? ¿Estás listo, lista para que lleguen otros hermanos, hermanas solteras y, y te sientan un poco incómoda porque tal vez llegan con un, con un con un, estilo, una personalidad que no te caiga muy bien? Tenemos que estar listos. Estamos tan agradecidos que yo y Tino nos sentimos totalmente aceptados por el grupo. No te lo digo porque me preocupa que no aceptemos a alguien más. Te lo digo simplemente para que estemos listos y seamos conscientes. Intencionalmente darle las manos a los futuros hermanos, hermanas que lleguen aquí. Porque tenemos que mantener esta iglesia, tenemos que madurar esta iglesia y tenemos que multiplicar. Tenemos que dejar la inferioridad latina, esperar que una iglesia de inglés venga a rescatarnos que por 16 años se nos apoyó la iglesia en inglés financieramente, pero ahora tenemos el privilegio de ser nuestro propio centro de costo y llegar a ser autosuficientes. Dos iglesias en español, con dos parejas de tiempo completo, con dos facilidades que rentar y todos los otros gastos, pero ser autosuficientes o oh, 80% autosuficientes y todavía recibir un 20% de ayuda de las iglesias en inglés. Imagínate el mensaje que se manda a toda la nación que sí se puede construir iglesias sólidas saludables en español y sí se puede llegar a ser una iglesia autosuficiente esta información que te estoy dando es importante que la entiendas en cierta parte mi esposa y yo nos hemos comprometido a ser embajadores uh, self appointed a esta causa pero no quiero darme la vuelta y hablar con la iglesia y ustedes no saben de lo que estamos hablando y nosotros los estamos rep representando nacionalmente es importante que todos entendamos estos, estos pasos amén dejemos la inferioridad latina en Romanos 10, 14 ahora bien cómo invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán aquel en quien no han oído y cómo orarán Oirán si no, hay, si no hay quien les predique, y quien predicará sin ser enviado. Compartes tu fe? Compartes tu fe? Es el segundo país con más personas que hablan español. Compartes tu fe? ¿Quién más está compartiendo la fe con la gente que habla español a tu alrededor? Tú eres elegido. Deja la inferioridad. Y todos, especialmente nosotros los hombres latinos, luchamos en esta inferioridad. No es nuestro país. Otras razas son más altos que nosotros. En el trabajo a veces no sentimos esa confianza. Tenemos que dejar la inferioridad, así como Simón la dejó y escuchó el mensaje de Jesús es una bendición y un llamado poder hablar español en este país Nehemías otro hombre bilingüe otro hombre que sabía de dos culturas así como Moisés así como Caleb if you're bilingual it's so powerful you have such a unique opportunity to serve God just like so many men In the Old Testament, we're bilingual and multicultural. Entonces les conté como la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. Y ahí, y ahí viene nuestra meta. Y unieron la acción a la palabra. Primero que todo hay la mano de Dios. Y después, manos a la obra. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a seguir orando por las personas que están llegando, por las futuras personas que van a llegar. Pero más que todo, hay que entender que somos elegidos individualmente, que Dios está seleccionado, que vivamos en este país, que la persona que nos vino a enfadar, que vinimos a la iglesia, nos enfadó y nos dijo, vente a lo profundo, y nos estamos ahogando, y de repente aquí estamos, 15 años después, como compartieron los tantanas, viviendo las maravillas de Dios. Y ahora en nuestra parte de Manos a la obra Manos a la obra Una charla Un servicio al mes Ahora en busca de un ministro Se logra el ministro de tiempo completo Pero la meta son dos años Por cuatro años de esta iglesia Estoy buscando el ministro de tiempo completo Cumplimos un año Como una, una iglesia con ministro de tiempo completo Y hemos tomado pasos fundamentales Claridad, visión y estrategia. Logramos nuestra identidad, nuestras relaciones, la mentalidad de propietarios, nuestras metas. Pero nos quedan cinco años para poder lograr ese años, esos años claves. Es increíble la mano de Dios que nos ha dado dos nuevos hermanos en el Team Ministry. Este lunes que viene, varios de nuestros uh, pre -teams van a ir a youth camp. Después a de teen camp. Y tenemos ahí pasos que Dios, vemos la mano de Dios fortaleciendo y abriendo puertas para que siga creciendo esta, esta iglesia. En conclusión, somos elegidos. Vamos a lo profundo. Dejemos la, la inferioridad y manos a la obra. Entonces, en cinco años... En el año 2021... Después de que lleguemos a a Orlando... Una semana... ¿Cómo va a estar... Esta iglesia? ¿En dónde nos vamos a estar reuniendo? ¿Cuántas familias van a estar agradecidas... Que se les compartió... Que su abuelo falleció fiel... Que su hijo e hija... Se acaban de llegar a la fe... Diferentes bodas que van a ocurrir... A ver en la iglesia diferentes personas que van a llegar y aportar uh, sus dones, hablen español o no uh, eres parte de algo muy especial eres elegido vamos a seguir adelante en nuestros pasos para llegar a lo profundo amén, dejemos la inferioridad y hagámonos uh, propietarios de este llamado aquí en los Estados Unidos y manos a la obra. Amén.